0: Noch nie wussten wir so viel über Motivation, Erfolg, Lebensfreude, Glück, Gesundheit wie heute. In den Regalen reihen sich natürlich schön alphabetisch die besten Ratgeber. Im Internet finden wir Fragen auf alle Lebensfragen, Antworten auf alle Lebensfragen, selbst auf die Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Und in jeder Fernsehzeitung bekommen wir handfeste Tipps, wie wir endlich gesund und glücklich werden. Also mal ehrlich, eigentlich müsste uns ständig die Sonne aus dem Popo scheinen. Wir müssten vor Motivation, Gesundheit und Glück nur so strotzen. Und wenn ich mich hier so umschaue, ich glaube, bei einigen von Ihnen ist es auch so. Die traurige Tatsache ist aber, laut WHO, waren noch nie so viele Menschen in den Industrienationen depressiv wie heute. Und jedes Jahr meldet uns das Gallup-Institut, diese erschreckenden Zahlen über den Engagement-Index der deutschen Angestellten, der da heißt, 80 Prozent unserer Angestellten sind, na ja, mäßig engagiert. Sie machen Dienst nach Vorschrift oder sie haben innerlich bereits gekündigt. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir einerseits so viel gutes Wissen und auf der anderen Seite uns so wenig Gutes tun. Die Hirnforschung sagt, in den seltensten Fällen reicht die bloße tiefe Erkenntnis aus, dass wir ein Verhalten ändern. Im Allgemeinen gilt, wenn ich ein anderes Verhalten möchte, dann brauche ich eine andere innere Haltung. Und diese innere Haltung kriege ich eben nicht dadurch, dass ich darüber nachdenke, sondern indem ich Erfahrungen mache. Und bitte nicht irgendwelche Erfahrungen, sondern Erfahrungen, die unter die Haut gehen, die Gänsehaut machen. Erfahrungen, die an Emotionen geknüpft sind, weil die Emotion sorgt dafür, dass meine kleinen grauen Zellen da oben in neuroplastischen Botenstoffen baden und dann entstehen neue Verbindungen, also eine neue innere Haltung, die dann ein neues Verhalten ermöglicht. Wir haben also... Wir Mangel an Wissen, wir haben einen Mangel an erfahrung, einen Mangel an Gänsehaut, an Emotionen. Und deshalb möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, jetzt und hier in den nächsten 45 Minuten mit mir ein paar Erfahrungen zu machen, die an Emotionen geknüpft sind, vorzugsweise an Freude und Spaß. Deshalb meine Frage, wer von Ihnen ist mutig und ist jetzt und hier bereit, ganz bequem auf seinem Sitzplatz seine Komfortzone zu verlassen und etwas zu erleben, was ihm Gänsehaut verschafft. Unser Gehirn arbeitet quasi auf Denkautobahnen. Dieses kleine Gehirn in unserem Körper verbraucht 20 Prozent unserer Energie. 20 Prozent. Das heißt, es sollte verdammt effizient arbeiten. Und das tut es auch. Und diese Effizienz erreicht unser Gehirn dadurch, dass es assoziativ unterwegs ist. Es gibt noch etwas, was uns ausbremst und da kann ich nur sagen, Abern ist out. Dieses tolle Idee, aber. Oder, du, ich kann dich total gut verstehen, aber. Das macht so viel kaputt. Da geht Motivation und Kreativität direkt in den Keller runter. Ich durfte mal einen kleines Kosmetikunternehmen begleiten. Es ging darum, eine neue Idee zu finden, wie wir Kundinnen begeistern können. Also meldete sich eine junge, engagierte junge Dame und meinte, ich habe eine Idee, wie wäre es, wenn wir den Kundinnen Blumensträuße schicken, und zwar mit Kräutern von denen, die in unseren Produkten drin sind. Die Geschäftsführerin sagte daraufhin, du, das ist eine total tolle Idee, aber dafür haben wir gar kein Budget. Sie können sich vielleicht vorstellen, da war so die Motivation und Kreativität doch gleich direkt ausgebremst. Die neue Erfahrung, die Sie jetzt machen dürfen, ist, wie das Leben ohne Aber sich anfühlt. Ein Leben ohne Aber, wie fühlt sich das an? Sie dürfen jetzt wieder mit Ihrem geschätzten Partner, Ihrer Partnerin sich zusammentun und einen Film sich ausdenken. Und zwar nach folgender Regel. Zum Beispiel sage ich, unser Film spielt in Stuttgart und heißt »Alte Liebe rostet nicht«. So, und jetzt kommt die Regel. Sie quittieren jeden Vorschlag mit einem, ja genau, und zwar spielt es direkt am Schlossplatz unter einer alten Linde. Ja genau, und ähm, Ernst und Dritter sind seit 95 Jahren verheiratet. Sie haben das Prinzip verstanden. Jeder Vorschlag wird quittiert mit, ja genau, und dann. Und jetzt nicht hier die, die Pfennigfuchse, ne? ja genau, aber, ah, ah. <lacht> nee, 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 also schön, ja genau, und dann. Sie haben dafür zwei Minuten Zeit, sich in einer Welt ohne Aber mal so richtig auszutoben und rumzuspinnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Boah, da ist jetzt eine Energie hier in dem Raum. Ich störe Sie jetzt wirklich ohne gern. <lacht> ich habe das Gefühl, Sie können mir jetzt noch stundenlang weiter rumspinnen, erzählen. Auf nach Hollywood. Ich kenne Sie schon so ein bisschen. Ich weiß, es gibt jetzt noch so einige bei Ihnen, die sagen, Frau Fritze, das ist ja alles ganz schön, ja, wunderbar, ja genau. Aber im echten Leben, da klappt das nicht. Ja, genau. Und Sie haben recht, ja genau. Und wenn Sie Motivation und Kreativität fördern wollen, dann tun Sie sich selbst und allen anderen bitte den Gefallen und abern Sie nicht rum. Wir kommen zu unserem zweiten Rädlein, das ist das Handeln, das Verhalten, was wir so tun. Wir sollten unseren Körper besser nutzen. Wenn wir ihn schon dabei haben, machen wir doch das Beste daraus. Und deshalb lade ich Sie ein zu Ihrer nächsten Erfahrung. Für diese kleine Erfahrung ist es jetzt wichtig, dass Sie mal ein Problem haben. Könnten Sie bitte mal ein Problem haben? Es kann eine Person sein, die Sie nervt, eine Situation, die irgendwie tricky ist, schwierig, irgendwas, was Sie ankotzt, ja, so eine Bläh. Ich hätte gerne mal sowas, so ein Thema. Und wenn Sie es dann haben, dann stehen Sie bitte mal auf. Stehen Sie auf mit diesem Problem im Kopf. Oh ja, ich sehe schon, das sind hier echte Probleme. Mein lieber Scholli. Oh mein Gott! Ja, <lacht> danke schön. Boah, sensationell. <lacht> Sie dürfen sich wieder hinsetzen, den Puls beruhigen. Ich kann Ihnen versprechen: Das Problem ist noch da. Ja, genau. Sie können vielleicht Ihren Namen tanzen, aber Sie können Ihr Problem nicht einfach weghüpfen. Das funktioniert nicht. Was aber funktioniert ist, wenn ich eine andere Körperhaltung einnehme und in dieser Haltung ja, über mein Problem nachdenke, finde ich eine andere Lösung, finde ich andere Gedanken, als wenn ich so darüber nachdenke. Macht das Sinn? Gut, Routinen, wir leben sehr viel in Routinen. Das ist einerseits ganz praktisch, weil es macht uns wieder effizient. Es gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Auf der anderen Seite bremsen diese Routinen unsere Kreativität aus. Manchmal auch unsere Motivation, unseren Schwung. Hm. Wer von Ihnen geht heute Abend mit einer anderen Person ins Bett? Und weiß also, mit der sonst auch ins Bett geht? Vielleicht sollte ich das noch dazu sagen. Mal kurz Hand hoch. Oh, sind noch einige Singles hier zu haben, glaube ich. Also mal lassen Sie die Hand mal oben. Ich muss mir jetzt mal gucken, wenn ich mir herausblicke. Sie, also Sie sind immer noch zu jung. Sie sind noch viel zu jung. Sie auch? Haben Sie eine ja. Frau? Okay, gut. Ja, Man muss ja nachfragen, man weiß ja nicht. Sagen Sie mal, wie sind Sie, wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin der Jan. Der Jan. Ich Jan. bin der Nikola. Hallo Jan. Wie heißt deine Frau? Annika. Annika. Jan und Annika, wie lange seid ihr zusammen? Zehn Jahre. Zehn Jahre, oh, ihr ja noch frisch. <lacht> Na ja. Er hat noch kurz gezögert. Wieso sagen Sie jetzt? Na ja. Haben Sie da andere Erfahrungen zu berichten? Vielleicht sollte ich lieber Sie nehmen. Wie lange sind Sie denn schon ein Paar?
1: Gar nicht. Gar nicht. Ah.
0: Oh, so entstehen Gerüchte. Oh je, oh je, oh je, oh je. Annika ist aber nicht hier, oder? Das ist jetzt wichtig, weil ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Okay. Keine Sorge, es gibt jetzt keinen Augen schließen, so ich möchte sie dazu einladen. Schlafen Sie heute Abend zu Hause, im Bett mit Annika? Okay. Also, also. Der Plan. Der Plan. Mann, ich, egal was ich sage, ich kann gerade nur rot werden, oder? Also gut, nochmal mal von vorne. Heute Abend, lieber Jan, sorgst du dafür, dass du schneller die Zähne putzt und du bist zuerst im Bett. Das wird schwierig. Du schaffst es, ich glaube an dich. Du bist zuerst im Bett, sonst morgen geht auch noch. Du bist zuerst im Bett. Und dann legst du dich bitte auf die andere Seite. Entsetztes Gesicht, oh Gott. Ja, 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 ich weiß. Weil wir haben doch alle so diese Gewohnheiten. Ne? Ich liege immer auf der Seite, der liegt auf der. Das ist doch so. Ne? Und da haben wir auch noch richtig gute Argumente für. Ne? Wir sagen, du Schatz, da liegt mein Nasentuch, da ist mein Asthmaspray. Da ist die Tür oder das Fenster, da kann ich die Räuber verjagen. Wir haben lauter gute Gründe, warum wir da liegen, wie wir liegen. So. Ich sage es gibt zwei Möglichkeiten, wie deine Annika heute reagiert. Der erste ist, sie kommt ins Schlafzimmer, sieht Jan liegen und sagt, du liegst auf meiner Seite. Was sagst? Annika, pass auf, Annika macht Folgendes, sie kommt rein und sagt, oh Jan, du liegst auf meiner Seite. Das wünsche ich dir. Ja, machst du das? Okay, super, Dankeschön. Super. Ja, wir müssen halt was wagen. Ne? Das letzte Zahnrad ist das Wahrnehmen. Und mit dem Wahrnehmen geht es ganz schnell. Ich möchte mit Ihnen jetzt hier die Original-Fritze-Partywürstchen im Saal schweben lassen. So, dafür bitte ich Sie, wir brauchen ja jetzt ein Partywürstchen, nehmen Sie bitte Ihre Zeigefinger so zusammen, so im Abstand, ungefähr von so. Und jetzt schauen Sie sich Ihre Finger an. Und Sie stellen fest, Finger ist scharf, Fritze ist unscharf. Jetzt wechseln Sie bitte den Fokus. Sie stellen die Fritze scharf, die Finger werden unscharf und Sie sehen, ein dritter Finger ist gewachsen. Jetzt ziehen Sie bitte leicht die Zeigefinger auseinander und Sie sehen, dieses Partywürstchen schwebt. Sehen Sie's. Sie es? Sie können es auch mit vier machen. Vier Partywürsten schweben lassen. Hat es funktioniert, ja? Ja, wunderbar, Mensch. Und das nächste Mal zeige ich Ihnen noch, wie Sie Senf und Ketchup dazu kriegen, ja? Ja, das wird eine Sauerei, oh Gott. Das ist im Prinzip alles, was es zur Wahrnehmung zu sagen gibt. Wahrnehmung geschieht leider meistens unbewusst. Deshalb finde ich es enorm wichtig, ab und zu mal zu checken, was für Worte sind in meinem Kopf und mit was für Worten umgebe ich mich eigentlich. Das hat Auswirkungen. Wir nehmen eben nicht wahr, was in der Welt ist. Wir nehmen wahr, was in unserem Kopf ist. Das ist jetzt wieder so ein kluger Satz. Sagt Ja, weiß ich, kenne ich. Ich mache diesen Satz mal noch ein bisschen verständlicher für Sie. Da geht eine Frau einkaufen, hat zwei volle Tüten, geht nach Hause durch den Park und überlegt die ganze Zeit, ob sie auch wirklich alles dabei hat. Avocado, Zitrone, Joghurt, Brot, Müsli. Da springt ein Exhibitionist aus dem Busch und entblößt sich. Die Frau schaut diesen Mann kurz an. Ah, yes, es ist die Schrimps, habe ich vergessen. Jetzt haben Sie es verstanden, oder? Ja. Wir nehmen wahr, was in unserem Kopf ist. Wir können das gar nicht verhindern. Es ist da. Und manchmal hilft es, bewusst zu entscheiden, zu schauen, was ist noch da. Und jetzt zum Schluss, meine Herren, Sie können genauso gut zuhören wie die Damen. Wir hören nämlich auch immer nur das, was wir hören wollen. Männer wie Frauen. Es gibt keinen Unterschied. Eine kleine Geschichte dazu, damit Sie das für sich auch verstehen und verinnerlichen. Wir hören, was wir hören wollen. Es ist Freitagabend und... Und dann wird auch wieder. Ja, Sie werden... Danke. Dankeschön. Sie werden diese Songs nie wieder anders hören können. <lacht> bei jedem Aber werden Sie jetzt kurz zucken. Sie werden bei Deutschland nicht mehr so oft an Grau denken. Und Sie werden vor allem Ihr Leben bitte nicht in die Hand nehmen. Nehmen Sie Ihr Leben in den Arm. Drücken Sie es kräftig an Ihr Herz und machen Sie es gut. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.